1: Y aquí llega Salvador Pérez. Dice que explota el Guaycurú y nos vamos con los primeros 45 minutos.
2: Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos se van a meter al área. Este es bueno, este es bueno, este es bueno, el primero, el primero,
1: el primero, el primero. No puede ser, Chelis! ¡No puede ser, Chelis! ¡No ¡Increíble! <risa> primero Loroña, ahora Pérez. ¿Qué más querían? ¿Qué más querían, Chelis? Esta tiene que acabar en gol, sí o sí.
2: Era una falta. Pero no, la otorga el árbitro Cuidado en esta, Leones Negros que la tiene Le
1: pueden pegar, le pueden pegar, Carreón Y atacada. El topo, el topo El topo Moreno justamente Llega a la base del poste Y manda el manotazo hacia el costado Muy bien Carlos, muy bien Muy bien Moreno, muy bien Uy. Otra vez por alto. El primero en el Huaycura Atlético la post del remate la pelota que voló y que viajó
2: Ray Villa justamente con él va la pelota, Ray le devuelve a Rentería pero ahora quién está en el centro del área porque Rentería y Ray estaban acá se
1: suba, González ¡Y Jairo termina sacando riflazo atrás! ¡Otra vez el topo Moreno!
2: Miguel Vallejo que sigue, Miguel Vallejo que la dejaba en cortito ya pasó Jairo y el rayo lo va a habilitar Jairo que sigue, Jairo que va
1: Jairo mete diagonal retrasado oh, ¡Gol! que se fue hasta la cocina le regresa muy bien el rayo Villa Jairo que sigue, Jairo que jala González mete diagonal retrasada y me parece que termina siendo autogol 1 a 1, UDG y Atlético La
3: Paz sí, Jairo González hace toda la toda la jugada toda la profundidad en la recepción hace una recepción dirigida muy buena
2: tiro libre directo, va por encima Pipe, Pipe,
1: Pipe López mete el manotazo será para tiro de esquina
2: y ya le terminan dando salida. Está de vuelta José Hernández al que le meten otra vez fuerte la pierna abajo. No hay falta. Recuperación para la UDG que mete el tacorazo. Está dentro del área de pierna izquierda. Gol. ¡No!
1: ¡No! Pelota que toca Dani García, surtazo raso que vence a Moreno 2 a 1 Leones Negros.
2: Aguantando el balón desde el área, le pueden pegar pierna izquierda.
1: Atrás tiene contra el remate. ¡gol! gol, gol del Atlético La Paz. Lo hizo Ulises, lo hizo Jaime. Prácticamente también tocando su primer balón en la cancha. Ulises la manda a guardar de palomita. Ulises Jaime y la Teti La Paz. Ya lo empató. Y le quedan 13. Le quedan 13 para darle la vuelta. Dos a dos Atlético La Paz y UDG! Buen partido, buen partido para cerrar la triple cartelina.
3: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con los leones negros, con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con el equipo que nació grande. ¿Listos para platicar? Y en la víspera del duelo de la jornada número 4, el día de mañana, jueves 21 de julio a las 7 de la tarde noche, en el Estadio Jalisco, los Leones Negros estarán recibiendo al Correcaminos, tercer partido como local, cuarto partido del torneo, se mantiene la etiqueta de invictos después de que el miércoles pasado en el Estadio Guaycura... El club Atlético de La Paz, para no perder la costumbre, ¿verdad? el club Atlético de La Paz no había metido gol, me le metió los primeros goles a Leones Negros, pudieron haber sido más, pudieron haber sido menos, pudo haber sido para mí un partido que debía haber terminado como 6-6 o 7-7 por por lo atractivo de, de, del encuentro, al final de cuentas un empate tendrá varias lecturas, ya lo analizaremos ahora aquí en el programa, pero bueno, el caso es que Leones Negros mantiene ese buen paso, jugando como visitante, ahora veremos qué tal le va en casa, jugando en el Estadio Jalisco el día de mañana. Además, otros temas de qué platicar, Salió el jersey y Leones Negros cumplió 48 años de su existencia, de aquel 14 de julio de 1974, cuando en la cancha del Estadio Azteca hicieron la presentación los en aquel entonces todavía Leones de la Universidad de Guadalajara, el primer partido como profesionales. Y qué regalo, qué regalo nos dio el club, la directiva, para este 48 aniversario. Ya veremos si gustó o no gustó, porque aquí tenemos, ya saben ustedes, que el profe es de bravo, bravo para criticar. También, por supuesto, platicaremos del último, probablemente el último refuerzo melenudo. Ya está, ya está listo, incluso para jugar el día de mañana. El, el central que viene a cubrir las bajas, eventualmente la salida de Paul Bellón dejó un hueco en la defensa. Por cierto, Paul Bellón, que hoy estará jugando. Aquí en esta ciudad de Guadalajara. Y tal vez por el otro lado tenga que ir a ver al Tepa González, ¿no? Duelo de cuates. Uy, si yo les contara las tardes que se pasaban ahí jug... Inventaron un jueguito en el club La Primavera. Voy a hacer un rápido paréntesis. Que jugaban como fútbol, golf. O sea, iban por todo el club poniendo como objetivos en los cuales tenía que golpear el balón. Y así se iban. Paul, Rodrigo, Palermo y Tepa. Hoy los cuatro juegan en Liga MX. Pero bueno, ese es otro tema, Terramos el paréntesis, antes que todo, antes que nada, yo soy Arturo Benavides, le agradezco como siempre el favor de su atención, profe, Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha, como miércoles a miércoles lo hace religiosamente, a Lulú, a Javi que nos acompaña En la cabina, creo que ese tema del jueguito lo debimos haber guardado y desarrollábamos esa metodología y si ese es el camino para llegar a Liga MX, me parece, me parece que sería un gran, gran negocio. Si bien lo dices, habrá que analizar el partido contra La Paz, habrá que analizar la previa, también habrá que analizar el nuevo refuerzo y me parece que del tema del jersey, mi opinión será menos polémica que la del jersey de local, pero... Pero, pero, Uy. existe un pero ahí.
3: Por cierto, el nuevo jersey de los Leones Negros se va a estrenar el día de mañana en la cancha del Monumental Estadio Jalisco. Vamos de azul con ese uniforme retro. Pero bueno, vamos vamos eh, tomando el tema cronológico y como fueron dándose las cosas. Lo escuchábamos al arranque del programa. Los Leones Negros visitaron La Paz, Baja California Sur, donde un arranque de partido complejo, le costó la adaptación al tema de la cancha, al tema del clima, ya lo habíamos platicado desde la previa, que iba a ser complejo, al final de cuentas se ven abajo en el marcador, responden de buena manera, la expulsión de Juan de Alba, ¿qué le pasó a Juanito de Alba? Eh, Cambia mucho el rol del partido, incluso en en las modificaciones, entra Dani García Guzmán, se pone en ventaja jugando con uno menos, y después se viene el vendaval de los mazorqueros, perdón, del Atlético de La Paz, pero a uno que le tocó ver a los mazorqueros, es, es prácticamente una calca de cómo jugaban en Liga Primera ese equipo de Ciudad Guzmán. con Todos volcados para adelante, mucho ímpetu, al final terminaron encontrando un rebote ahí, Ulises Jaime se tiende de palomita. Dos a 2 un punto, profe, dame tu lectura.
4: Sí, bien lo dices, el comienzo del partido le costó a Leones Negros, tuvo la primera... La primera una recuperación en la salida de La Paz, que a partir de ese momento se dio cuenta que no iba a poder salir jugando y Leones Negros no aprovechó esa primera oportunidad. A partir de ese momento le costó demasiado el tránsito de partido a Leones Negros, le dolían bastante las transiciones, ataque, defensa, dejaron muchos huecos. Y en esos primeros 20 minutos te pudieron haber castigado aún más de lo que te castigaron cuando cayó el gol a balón parado. Este es un tema que habíamos tenido en cuenta la temporada anterior y hay que volver a sacarlo a la conversación porque a Leones Negros le costó marcar a balón parado en muchas jugadas y el primer gol de la temporada, el primer gol del partido, le cae por esta vía. Leones Negros se volvió... A sentir cómodo estando en desventaja porque a partir de que cayó el 1-0 favorable para el equipo local me parece que Leones Negros recuperó el protagonismo o presentó un protagonismo que no había tenido hasta ese momento. Se fue encontrando más dentro de la cancha sobre todo desde el costado izquierdo me parece que es muy valioso lo que se generó por ese costado en ese lapso del partido. Pero la realidad que fue un un encuentro al cual Leones Negros le dolió el tema de la intensidad. Veníamos hablando del tema cancha, del tema pasto sintético pero también habíamos añadido que Leones Negros había disputado 90 minutos, por lo menos, intensos contra tepas 72 horas antes, y me parece que eso terminó influyendo en el, en el partido, porque te comieron las piernas, ¿Por qué? Porque es un equipo muy intenso el de Jaime Durán, y sobre todo, siendo recorridos más cortos en la presión que llegaba a los jugadores melenudos era bastante intensa.
3: Y eso no lo tomamos en cuenta que fueron pocos días entre un partido el viaje, y lo lo, lo mencionamos pero bueno, no lo tomamos en cuenta la semana anterior. Más temas sobre este partido, algunas conclusiones, buen paso de visita, me parece que hay que decirle, el torneo pasado, clausura 2022, Leones Negros fue el mejor visitante, siete partidos sin perder, ahora suma uno más, es decir buen paso o sea una racha nada despreciable la segunda me parece el arranque invicto tres partidos sin derrota cinco puntos hasta antes de que arrancara la jornada sexto lugar una victoria dos empates tal vez no los números son tan espectaculares y tres partidos y decir hay un arranque de tres partidos sin perder pues tampoco es la gran cosa ojo leones negros no arrancaba con un torneo sin con tres partidos sin derrota desde hace seis años desde el clausura 2016. Desde entonces transcurrieron 12 torneos y una pandemia. Sí,
4: eh, lo, lo dices bien. El inicio no es el más espectacular, pero me parece que el equipo se ha mostrado solvente, se ha mostrado sólido y solamente dejando estos veinte minutos iniciales en la paz me parece que han sido los más bajos ya en doscientos setenta entonces eso te habla de que en el cómputo global durante doscientos cincuenta ha sido un equipo bastante bastante si no efectivo, por lo menos atractivo de ver, porque esto me parece muy importante. Leones Negros ha dado partidos atractivos. La cancha favoreció este tema. El ritmo de La Paz también favoreció este tema. Pero Leones Negros ha dado espectáculo no es el objetivo principal aquí no nos vamos a dar golpes de pecho con ese tipo de cosas aquí se trata de ganar o perder pero hay que señalar el hecho de que Leones Negros ha sido atractivo de ver por lo menos hacia la gente también el hecho de que Raí Villa vuelve a ser protagonista en las dos anotaciones me parece que es un buen adagio de lo que te pueda ir dando una asiste a Daniel García Guzmán y la habilitación para la jugada individual de Jairo González que termina provocando en el primer gol también surge de los pies de Raí Villa, lo cual positivo lo de Jairo González, positivo lo de Raí Villa, el que no me gustó tanto el partido y hay que decirlo, lo de Aldo Mota y ni qué decir lo de Juan de Alba que, que había firmado una buena actuación pero que desconectó por completo y la realidad que a la ves en vivo, la ves en el en velocidad normal y dices, algo debe de haber porque esa jugada no puede ser algo. como la vi, algo debe de haber. La ves en la repetición y dices, Juanito, te volviste loco.
3: No, no, y, y fíjate que ayer justamente platicaba, platicamos todo mundo, ¿no? Todo alrededor del plantel, hablando, o sea, porque el balón está en otro lado, lapsus, lapsus, dejémoslo así, digo, pasa. Y esto va a provocar ajustes en la defensa que el torneo pasado, ¿cuántas veces lo hablamos, profe? que no podía repetir alineación por contagios, por lesiones, por expulsiones por bajas, por lo que fuera decisiones tácticas, ahora ha sido la defensa, la que ha sufrido primero la portería, ¿no? arrancaste con Salim, ahora va Pipe dos partidos después, lo de Paul que ya lo platicamos, arrancaste titular con con, con un jugador, ahora Paul es es un jugador de, de Liga MX ahora no vas a poder contar con Juan entró Aldo, a Aldo Mota al, al relevo y se abre la posibilidad y entonces ligamos con esta situación. Vamos a platicar entonces del refuerzo melenudo. Ayer se hace oficial la llegada de Dionisio Manuel Escalante Moreno. Defensa de 32 años de edad, amplio recorrido en Primera División, arrancó su carrera en Dorados de Sinaloa, de ahí se fue a Brinco a Chivas. Aquella polémica seguramente que que, que se vio rodeada su carrera, como normalmente cualquier refuerzo que llega al Club Deportivo Guadalajara se ve rodeado. Pachuca, breve paso. Querétaro, un, un, un paso interesante. Atlético de San Luis, donde ya conoció a Luis Alfonso Sosa, donde ya tiene conocimiento del cuerpo técnico, donde consiguió el ascenso al máximo circuito. En Chivas jugó una final de de Copa Libertadores, en Querétaro, donde era titular, jugó la Copa, ganó la Copa MX en en, en 2016, y bueno, además de eso hay que sumarle tres años bastante interesantes en España, o al menos así lo catalogan, no es que uno siga la segunda y la tercera división de España, pero con el Unión a cultural y deportiva leonesa, y recientemente su último equipo, el Talavera de la Reina, firmando actuaciones que parecen, o al menos lo que uno lee desde la madre patria es que ha sido un, un elemento constante, recurrente y cumplidor. Dionisio Escalante ya tiene la aval, ya puede jugar tan pronto como mañana, porque hay que recordar, Juan de Alba está expulsado y necesitas a alguien en defensa.
4: Sí, das en el punto neurálgico de este análisis. Lo conoce el cuerpo técnico y seguramente muy seguramente lo pidió de manera expresa al cuerpo técnico, con lo cual ya tienes la mitad del trabajo hecha, porque sabes de las condiciones del jugador, un defensa que comenzó como, como lateral puede ser la opción de ser central, para ser central me parece que, que un tanto bajito, un 80 pero este tipo de jugadores... Más, más
3: alto de todo lo que había en el equipo. Exactamente.
4: Este tipo de jugadores que salen del molde por lo menos... En una opinión personal y un análisis personal, me parece que si sales del molde tienes que cumplir de gran manera con otras cuestiones. ¿Y qué son las cuestiones que puede defender Dionisio Escalante de mejor manera supliendo este tema de la altura? La velocidad, que no le duele los espacios a la espalda, cosa que mencionábamos en el bloque anterior que le había costado a Leones Negros, lo cual te puede ser mucho más, eh, llevar a cabo una intención más propositiva, ¿por qué? Porque al sacar la línea defensiva puedes apretar más arriba, puedes recuperar el balón más lejos de tu cancha y eso te te provoca ser un equipo mucho más proactivo que reactivo. De lo dicho por el fútbol español, sus mejores actuaciones de la mano del conjunto de la cultura leonesa que que si hablábamos de, de... jerseys polémicos, ese que le tocó vestir a Dionisio Escalante no tiene desperdicio, búsquelo, búsquelo bastante, bastante polémico, ese uniforme que le tocó defender a, la, a Dionisio Escalante y del caso del Talavera. Un equipo que estaba diseñado para no descender a la segunda RFF, es decir, la cuarta división española, salva la categoría, termina en el vigésimo sexto lugar de la tabla. Y para que más o menos la gente asocie que es la primera RFF, es la tercera división, pero en la cual están equipos de la trascendencia como el Racing de Santander, el Deportivo La Coruña y el Salamanca. Equipos históricos dentro del fútbol español, pero esto es lo que tiene el ascenso y descenso, que tienes la participación de equipos históricos prácticamente en todos sus escalones. Me parece muy positivo la llegada de Dionisio Escalante, no solamente por el jugador, sino también por la necesidad. Se fue un defensor central, traes un defensor central y terminas ubicando posición por posición con características distintas pero es un jugador experimentado que conoce la liga, que conoce el fútbol mexicano y que finalmente seguramente va a ser una solución por lo menos en cuanto a opciones para Luis Alfonso Sosa.
3: Más de 100 partidos en en Liga MX, un ascenso al máximo circuito, creo que, que puede sumar y otra vez a retomar este jueguito de las fichas porque es un mayor más que se agrega al equipo, ya con esto Universidad de Guadalajara ahora tiene once mayores y por ende, bueno, vuelve a jugar esta parte de tomar en cuenta mayores, menores. Veremos, veremos, bueno, ahí está el refuerzo, ahí están los resultados, falta hablar del partido de mañana, el partido de mañana que es a las 7 de la tarde noche en el Estadio Jalisco, buen horario, me gusta jueves 7 de la tarde noche, hay chance de llegar, Estadio Jalisco, les tengo una buena, si quieren ir al estadio, mañana es el día internacional del perro, yo sé que hay muchos amantes de las mascotas, y bueno, mañana en el Estadio Jalisco habrá una dinámica. Si usted llega al estadio, al módulo de atención a los aficionados, además de saludar al equipo de trabajo de de, de Amores Leones, pero lleva croquetas, latas de comida, bebederos, correas, pipetas para pulgas, desparasitantes para perros, shampoo, jabón, ropa, juguetes, algo para donar para las mascotas, para algunas asociaciones que estarán apoyando, le vamos a dar dos boletos de regalo para el partido entre Leones Negros y Correcaminos. Es decir, mañana puede llegar con algo para los perritos y va a poder también ingresar al Estadio Jalisco en una en una iniciativa de Leones Negros y somos uno esta área de responsabilidad social de la Liga MX. Así que recuerden, adopta, no compres. No, Siempre es mejor adoptar.
0: Gerardo Guillén, ¿cómo andas? ¿Qué onda Arturo? Pues saludos a todos allá en, en cabina. Yo estoy listo aquí ya agarrar unas bolsas con las croquetas de de, de Siberia, que es mi perrita listo para presentarme mañana en en el módulo de acreditaciones para el partido contra Correcaminos
3: ahí están, desde las 5 de la tarde hasta las 7.30 ahí en el módulo será donde se estará recibiendo todo, todo lo que se done para algunas asociaciones y bueno, por cortesía de Red Cola es quien va a donar los boletos para todos los aficionados que quieran asistir al estadio, y por cierto Entrando ya de lleno a la previa de este partido Promete goles 79 goles se han marcado en 25 partidos En los que se han visto las caras Es decir, un promedio de 3.16 Eso en cuanto a la historia Pero si nos vamos al presente También son dos de las oficinas más potentes Correcaminos la número uno Igualada en en más anotaciones Nueve anotaciones en tres partidos Viene de golear 5 por 3 en su último encuentro Leones Negros si bien el primer partido se fue en blanco viene de marcar cinco goles en dos partidos con un Jairo González encendido con un Oscar Raí Villa encendido ambos con un gol, dos asistencias tiene que participar o Jairo o Raí para que Leones Negros marque, entonces me parece que además de que el horario se presta está bueno, el partido promete Gerardo Guillén amigos de Amores Leones para que mañana en el Estadio de Jalisco tengamos un muy buen espectáculo
0: Totalmente, totalmente. Hablabas de, de, de historia y de actualidad. Por un lado, en, el, en lo histórico, Leones Negros Correcaminos debe ser uno de los duelos con más repeticiones en la categoría de plata del fútbol mexicano en los últimos... ¿Qué te gustan? ¿15
3: años? 12 años, es un, para ser exacto. Es,
0: es, es, un, es uno de los cruces <risa> tradicionales de, de esta categoría, antes el ascenso y la liga de expansión. Son los equipos que se conocen bien, pero que además de ser rivales en la cancha, han unido fuerzas para para propósitos mucho más grandes de cada una de las instituciones, por ejemplo, cuando levantaron la voz para, para cuando se dio la noticia de la abolición de, del ascenso y el descenso, y bueno, hoy se haber ver las caras en, en, en el Estadio Jalisco, Leones Negros con esta necesidad de revancha, ¿no?, tras lo ocurrido la temporada pasada, también en esta cancha, un marcador adverso de esas noches complicadas que vivió Universidad de Guadalajara la, la temporada anterior jugando en casa, y que además... Creo que este Correcaminos puede ser quizás el mejor, el Correcaminos mejor armado de los últimos dos tres años, porque incluso un año antes a que a que desapareciera la Liga de Ascenso y y existiera la Liga de Expansión Correcaminos ya venía un tanto a la baja, no, cuestiones administrativas eh, de la institución y demás, no. Pero hoy a mí me parece que es un es un es un plantel Eh, muy interesante, sobre todo de media cancha para adelante, con jugadores muy experimentados, hablabas que es la mejor ofensiva del campeonato hasta el momento, en tres partidos, nueve goles pero ahí lo interesante es que dentro de esos nueve goles, los dos mejores anotadores de correcaminos no son delanteros, pero aún así, si uno se pone a ver los nombres que tiene en la delantera, el conjunto tamaulipeco son bastante interesantes, reunieron a la que fue por, por algunos torneos la mejor dupla de la categoría, Madrigal, Zúñiga, está por ahí Pablo Gómez. Eh, el caso del colombiano Mosquera y bueno, en el medio campo tienen a jugadores como el Perrito Sánchez, Armando Zamorano y bueno, de Leones Negros, pues, creo que ustedes ya hicieron el, el análisis bastante bien, ¿no? Algunos lapsos contra Atlético La Paz que quizá no se mostraron tan firmes, pero pero Leones Negros, igual que la temporada pasada, pa, pasada del, de medio campo hacia adelante tiene mucha pegada y tiene hombres con mucho gol y bueno, por supuesto que tiene que pasar por esos hombres importantes como es el caso de, de Vallejo, de Jairo, de Ray Y creo que puede ser, sí, una tarde de muchos goles.
4: Sí, que además estamos hablando de dos conjuntos, seis puntos para Correcaminos, cinco para Leones Negros. Los dos ya jugaron dos partidos consecutivos de local, con lo cual llegan en igualdad de circunstancias en este aspecto. La última última vez que se enfrentaron, tres por cero, ganó Correcaminos a Leones Negros creo que ese es el punto en el cual se interpreta que Leones Negros no era tan buen local. Esperemos un buen resultado para el conjunto de la Universidad de Guadalajara de cara a lo que se va a presentar el día de mañana un Correcaminos que a diferencia de La Paz y lo platicábamos fuera del aire ha consolidado un once inicial bastante, bastante similar solamente cambia de la parte defensiva, la inclusión de Eder Martínez en el último partido el arquero en lugar de Alexis Andrade, que jugó los dos partidos iniciales de la temporada como titular, doble contención, el caso de Sánchez, de Jorge Sánchez, también de Rodríguez, de Martín Rodríguez, una línea de cuatro bastante consolidada, y de cara ofensiva, lo decía Gerardo Guillén, muy interesantes los nombres con los que cuentan, pero también interesante que dentro de esos nueve goles, son siete anotadores distintos los que presenta el conjunto dirigido por Héctor El Piti Altamirano.
3: Y si quieren ponerle Todavía un ingrediente extra que ninguno de los dos lo mencionó Daniel el chimpa amador habrá que ver el partido es el día de mañana a a mí a mí a mí me pinta tinte de partidazo eh para mí me, me late que va a ser un muy buen juego por lo que han hecho los dos por cómo vienen jugando y por cómo se ha desenvuelto este arranque de torneo me parece además Seguramente el ganador marcará una diferencia, están solamente un punto, los, los, los divide, eran dos puestos en la tabla general, es decir, el, el que gane se va a trepar allá a pelear con los de arriba, es decir, entre los primeros cuatro. Entonces, me parece que tiene todos los ingredientes, todos los tintes para hacer un muy buen espectáculo. Jornada 4 Leones Negros contra Correcaminos, jueves 21 de julio, 7 de la tarde noche, Estadio Jalisco, transmisión de televisión. Por VIX, por TVC Deportes, por Azteca Digital, a través de Frecuencia Deportiva 1340, a través de Arroba 88.7, pero qué mejor que ir al Estadio Jalisco, llevar sus artículos para los perritos, para las mascotas y por supuesto también tener su pase doble. Este jueves
1: será una fiesta en el Jalisco. Jornada 4, Liga de Expansión. Leones Negros, contra Correcamino. Te esperamos este 21 de julio a las 7 de la noche. Preferente poniente 120 pesos. Los leoncitos pagan 50 pesos. Soy León Negro, soy de la UDG. Asiste con sus amigos y hagamos rugir al Jalisco. Escucha la transmisión en vivo por Radio Universidad.
3: Día del perro, el día de mañana. Día Mundial del Perro. Y por eso Red Cola y Leones Negros los invitan al partido. Regalarán dos boletos de cortesía para todos los que estén participando y quieran ir mañana, para los que lleven, donen, además de croquetas, comidas, pueden ser bebederos, correas, eh, desparasitantes, shampoo, jabón, ropa, juguetes. Algo para tres asociaciones que estarán presentes, que durante el medio tiempo estarán dando una campaña de adopción, fechas para, para que puedan. Y bueno, ahí está la posibilidad de que pueda otra manera de asistir el día de mañana al Estadio Jalisco para ver a los Leones Negros contra Correcaminos. Simplemente para cerrar, eh, Amores Leones, algo, algo más del partido, Jera, profe
4: el tema de que llegan dos equipos los cuales en ofensiva han sido productivos a lo largo de la temporada, pero también corre caminos hay que señalarlos, la peor defensiva dentro de los primeros diez, así como hablamos de los nueve goles a favor, tiene seis en contra mm. dentro de los primeros diez, es sonoramente el equipo que más recibe goles, con lo cual tenemos en la previa que hablar de un equipo que se presupone que va a haber muchos goles, porque Además de eso, llega con una racha de siete partidos consecutivos el cuadro de Ciudad Victoria recibiendo gol y en los últimos tres partidos de Leones Negros contra Correcaminos, Leones Negros ha recibido gol. Entonces, podemos hablar de que va a ser un partido atractivo desde lo personal hasta la cuestión de lo profesional porque seguramente Daniel Amador va a llegar con bastantes, bastantes cosas que demostrarle al conjunto de la Universidad de Guadalajara lo que hay que decir, no lo demostró con
3: profesionalismo. Se dice que goles son amores y por ende mañana habrá amor de sobra en el Monumental. Ojalá así sea. Última y nos vamos. El eh, pasado 14 de julio, es decir, el jueves pasado, Leones Negros cumplió 48 años de su primer partido como profesional, en su presentación oficial en la primera división. Ya lo sabe, el 14 de julio desde hace algunos años se ha convertido en el aniversario de Leones Negros con eh, dinámicas, eventos, partidos, etcétera, etcétera. En este año se guardó la presentación del jersey de visita para esta temporada la 22-23 se presentó es un jersey que apela completamente a la historia a la historia del equipo, a la historia del club, porque justamente en aquella temporada la temporada donde nacieron los leones negros era ese los colores que vestían a la Universidad de Guadalajara, colores que representan al estado de Jalisco simplemente, el azul y el amarillo Jera, profe ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? Más allá del tema del aniversario y de que ese fue el regalo de Leones Negros para la afición. ¿cómo te, qué, ¿Qué te pareció, Jera?
0: Es una, es una joya, es una joya, te lo platicaba uh,
3: fuera de micrófonos ese mismo
0: jueves. Jersey de Leones Negros, color azul y con el escudo de la Universidad de Guadalajara es un gol cantado. A mí en lo personal me encantan las dos equipaciones de esta de este año futbolístico me encantan, pero a mí en lo personal, cuando un jersey de Universidad de Leones Negros trae el escudo de la universidad, para mí puede ser el más bonito del año, y ahora que es conmemorativo a los 48 años de la aparición del equipo en Primera División, habrá que esperar la joya que puede venir en dos años, no porque la de los 45 para mí debe estar en el top 5 también, de las mejores playeras de Leones Negros.
3: Sí, la del año pasado también estuvo espectacular, la del 45... Sí, sí tiene un lugar muy especial, pero, pero bueno, ahí está, profe, profe, el pero. ¿Cuál es el pero? ¿Qué le vas a poner a la camiseta?
4: Me encanta el color, me, me encanta que se vaya al color azul porque es muy representativo de la historia de esta institución.
3: Además no había un azul en los últimos años. Creo sí. que, que creo que en esta reciente temporada no hay no, no había un azul de L- este tipo. ¿no? Lo
4: lo más parecido tendríamos que remontarnos al del 45 aniversario ah. que tenía tonos azulosos, la mejor camiseta de Leones Negros en toda su historia reciente, esa del 45 a la que hago alusión, por cierto. Y a partir de ahí nos tenemos que ir a la temporada 2011-2012 para ver algo similar. Porque además del comentario del escudo de la Universidad de Guadalajara, me sumo al tema que es el escudo retro de la Universidad de Guadalajara, con lo cual tiene connotaciones mucho más históricas y mucho más atractivas a la vista. ¿Qué he hecho en, en falta en este diseño? las líneas amarillas, me parece que ese ese era un aditamento original de la, de la equipación de Leones Negros, que se tendría que re, retomar, porque me parece espectacular, sencillamente. En el ranking de camisetas hasta el momento, la que me compraría primero es la de Pipe, la amarilla, la de portero, en el segundo lugar, sin lugar a dudas esta, y en tercer
3: lugar la de local. Bueno, pues ahí está el regalo. ¿Usted le gustó? Por cierto, mañana la podrá ver en el Estadio Jalisco. Por lo pronto, nosotros terminamos, nos despedimos y simplemente le recordamos que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.
1: Hasta aquí llegamos.
0: Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en... Amores, Leones Radio.